1: Wattiger und pinker Einstieg in den Soundtrack hier auf Radio 1. Hallo zusammen, ähm, falls Sie die Kollegen Müller und oder Groß vermissen. Die haben Freizeit. Ich übernehme heute. Mein Name ist Elissa Hörsemann. Und äh, bevor ich was zur Kritikerinnenrunde sage, noch kurz das zu diesem Lied. Das ist ein neuer von, Song von Tame Impala. Und wer hätte es gedacht, der ist zu finden auf dem neuen Soundtrack von, äh, zum Barbie-Film, der gestern ja angelaufen ist, von der Regisseurin Greta Gerwig die sonst ja eher so independent Arthouse Kino macht und ich glaube genau aus dem Grund sollte man sich unbedingt diesen neuen Barbie Film anschauen. Wie Barbie ihre Reise ins echte Leben macht und rausfindet, dass Menschen Probleme haben und nicht in einem Matriarchat, sondern oh Schreck, in einem Patriarchat leben müssen. Das findet Ken natürlich ganz toll. Und der Soundtrack zum Barbie Film, der ist sehr hochkarätig besetzt, ähnlich wie der Film. Es gibt 16 tolle KünstlerInnen, die Songs beigesteuert haben. Liz ist dabei, Nicki Minaj, Charlie XCX, Dua Lipa. Die meisten Lieder sind nur so um die 1,30 bis 2 Minuten, also gibt es kaum einen Ausreißer. Ich habe keine Ahnung, ob das was mit der Aufmerksamkeitsspanne von Barbie zu tun hat, obwohl ich da nichts unterstellen will. Ich würde eine Barbie nie unterschätzen, aber egal. Ich denke, der Film lohnt sich wirklich. Jetzt aber zum Soundcheck, dem Musiker-Kritikerinnen-Quartett auf Radio 1. Immer freitags werden hier vier Alben besprochen. Heute auch welche, die schon ein bisschen länger raus sind. Ähm, Hashtag Sommerloch. Ich freue mich sehr über unsere Runde heute. Jana Weiß vom Tagesspiegel ist dabei. Hallo. Hallo und willkommen im Matriarchat Barbie-Film. Ja, sehr gut. Dein Album ist ähm, das von Alice Lou Shelter, das wirst du nachher vorstellen. Claudia Ein, äh, Claudia Gerd von Radio 1 ist nach langer Babypause wieder zurück. Ähm, ich habe ihre klugen Gedanken hier an dieser Stelle sehr vermisst und uh. bin froh, dass du wieder da bist. Als werde ich rot. Dankeschön, danke, ich bin danke schön, auch sehr gerne da. Ähm, <lacht> Claudia stellt uns nachher Aerobic, das neue Album, vor. Das war auch schon Radio 1-Album der Woche. Die freie Musikjournalistin Christine Falk ist auch hier. Hallo. Guten Tag, hallo. Sie war vor zwei Wochen bei Blur im Wembley-Stadion. Und mit diesem Album geht's auch los, mit dem neuen Album von
2: Blur, The Ballad of Darren. Bitte schön, Christine. Genau. Kommen wir nun zu einer Band, bei der gestandene BBC-Journalisten und äh, auch Kollegen von uns äh, im Studio tatsächlich anfangen zu weinen. Äh, es geht um das Comeback der Britpop-Legenden von Blur. Die sind nämlich nach acht Jahren Pause wieder da. Und genau genommen ist das jetzt auch schon die zweite Reunion, das zweite Comeback. Ähm, dieses letzte hier war aber ziemlich unverhofft, auch äh, für die Band selber tatsächlich, äh, denn Ende letzten Jahres hat Damon Alban ganz unverhofft die Bandmitglieder Graham Coxon, Alex James und Dave Roundtree zusammengetrommelt und gesagt, er müsste mal mit ihnen sprechen. Und was da kam, kann man sich vorstellen. Es war ein Studio gebucht, das von Damon Albarn. Und sie haben einfach sich mal wieder an die Gitarren, Schlagzeug und Bass gestellt. So, jetzt also mit auf, ausverkauften Konzerten im legendären Wembley-Stadion zurück vor zwei Wochen. Ähm... Das war eine hochemotionale Angelegenheit. Ich selber konnte auch am ersten Abend dabei sein. Am zweiten Abend stand Damon Albarn weinend auf der Bühne, war komplett überwältigt von seinen Emotionen. Und unter diesem Vorzeichen sozusagen, finde ich, hört man dieses neue Album jetzt auch nochmal ganz anders. Also The Ballad of Darren, das neue Album, neunte Album von Blur. Und äh, was man natürlich bei so einem neunten Album, äh, also was sich eigentlich selber schon erklärt, die Band muss sich nicht noch äh, irgendwas beweisen und auch der Welt nicht. Die bandinternen Kämpfe, die es früher so gab, Damon Alban, Graham Coxon, sind natürlich längst ausgefochten. Und für so äh, kreative Spielereien hat man eben die diversen Solo- und Nebenprojekte. Und deswegen ist The Ballad of Darren so ein Middle-Age-Spaßprojekt, so eine lange aufgeschobene Herzensangelegenheit so ein bisschen in dem Modus einmal noch mit den Jungs um die Häuser ziehen. Es gibt natürlich die guten alten Graham-Coxen-Gitarren, eingängig melancholische Happy-Sad-Hooks, wie sie wahrscheinlich nur Blur schreiben und so eine wohlige Britpop-Klassentreffen-Nostalgie. Insgesamt ist das Album tatsächlich sehr melancholisch geraten. Darüber werden wir wahrscheinlich noch reden, hoffe ich. Und das trifft eigentlich auch diese Stimmung in England wirklich wahnsinnig gut. Gerade hat man eben auch bei diesen Comeback-Konzerten gesehen. Also die Leute Leute sehnen sich tatsächlich nach dieser 90er-Jahre-Nostalgie, nach dieser Aufbruchsstimmung der 90er, ähm, nach diesem, ja, alles ist gut und man schaut halt nochmal zurück. Und ähm, in den Texten auf der neuen Platte geht es auch so ein bisschen in die Richtung, man reflektiert sehr viel, äh, da durchaus selbstkritisch, zum Beispiel im Song The Narcissist, den wir später noch hören werden, äh, denkt Damon Alban eben über sein früheres äh, Ego-Problem nach. Im Song Barbaric heißt es, I've lost a feeling that I never thought I'd lose. Also so ein altes Gefühl, dem man da irgendwie nachjagt. So, äh, viel geredet, ähm, hören wir doch einfach mal rein in dieses äh, lang erwartete neue Album von Blur äh, und los geht's mit äh, einem Song, den es auch zu, vorher schon äh, angeteasert wurde im Internet und zwar St. Charles Square.
3: Go disco, disco, the wind is shrinking fast around me It grabbed me by the ankle
1: sind Charles Ware von Blur, von ihrem neuen Album The Ballad of Darren. Wenn man nur den Song hört, dann könnte man denken, ah ja, die
2: 90er sind zurück. Ähm, zum Glück ist es nicht so. <lacht> Ja, der Rest des Albums ist doch sehr, sehr anders, also sehr viel melancholischer als das. Ich dachte, so zum Einstieg zur Eröffnung der Sendung, da muss ein bisschen was her, was uns hier mal in den Hintern tritt. Und deswegen dachte ich, das wäre irgendwie ein ganz guter Einstieg. Also ich ja, finde, das ist ein Song, der sehr raussticht auf dem Album.
0: Ja, ja, wahrscheinlich auch nicht ganz ernst gemeint in dieser in pop Britpop-Haltung. Ähm, genau, ich ich kann ja Blur eigentlich nicht hören, ohne dabei so die Pathologie ihres Heimatlandes okay. mitzuhören. Also, ne, so ganz am Anfang der 90ern so cool und Great Britannia, Britpop und dann gab's, ja, dieses Magical, nee, Magic Whip 2015, das war ja so kurz vorm Brexit, das war nochmal so ein bisschen poppiges Aufbegehren, nochmal gucken, ob wir nicht, nicht doch noch cool sind. Und jetzt haben wir mit der Melancholie, die Christine ja auch erwähnt hat, das Post-Brexit-Land, was wir da irgendwie wieder finden, oder? Und so verstehe ich auch irgendwie ein paar Songtexte. Ähm, wenn er zum Beispiel bei Barbaric singt, äh, das, also da singt er von Traumata und Trennung und Gefühlen, das hattest du auch schon erwähnt, Christine, die ja gar nicht äh, so dachte, dass er die jemals verlieren könnte, aber ich habe die sofort auf sein Heimatland bezogen. so Weil er hat ja irgendwann mal, glaube ich, sehr großes Heimweh gehabt, als er bei irgendeiner so US-Tour war und hat deshalb beschlossen, ganz äh, Großbritannien-bezogene Songs zu machen in den 90ern. Und jetzt muss er sagen, okay, jetzt ist es irgendwie peinlich, ja, so wie sein Land politisch agiert. Lebt ja auch zeitweise in Island. So. Genau, und das, das muss man ja erstmal aushalten ne? und irgendwie ähm, ja verkraften. Und da singt ja The Ballad, gleich im ersten Song singt ja dann auch, du kannst ja nicht wissen, wann nicht die Ballade trifft Und ich glaube, das kann man da irgendwie auch ganz gut äh, hindeuten. Was er aber sehr, sehr gut macht, oder Blur im Allgemeinen jetzt auf diesem Album, ist, dass sie sich halt nicht leid tun und dass sie es irgendwie akzeptieren und nicht leugnen. Also dieser ganze Schmuh, äh, dann ihre eigene Geschichte, das wird nicht geleugnet, sondern es wird irgendwie konstruktiv ähm, damit umgegangen. Also es ist eben da, sie haben sich entwickelt. Das kann man auch hören. Und ähm, das ist so ähm, Toll, dass sie das so machen, weil man dann deshalb überhaupt irgendwie gar un un ohne mit <lacht> mithören kann. Und ähm, genau, und auch einfach auch so, ist es ja auch irgendwie so ein bisschen realistisch. Und sie sind irgendwie milde mit sich, weil so wie in dem Song eben St. Äh, Charles Square, ähm, da singt ja auch irgendwie jede Generation hat seine Pose die ja irgendwie zu Unrecht anbietet. Also kann man schon mal machen, ist eben
2: so, wenn man jung ist. Und das finde ich, ja, toll. Ein also, schöner Rundumschlag. Ja, als wir vorhin vor der Tür standen, hatten wir kurz darüber geredet, dass im Gegensatz zu vielen Kollegen, äh, also die sich ja eben einfach anderweitig ausgetobt haben in ihren zahlreichen Nebenprojekten und sich einfach musikalisch immer weiterentwickelt haben. Und das ist ja irgendwie, deswegen kann man jetzt wahrscheinlich auch einfach so ein Album machen und kann einfach, also die, die, die müssen sich nichts mehr beweisen und äh, können eben einfach diese Stimmung aufgreifen. Und ich glaub, finde, dass das echt ganz gut gelungen ist.
1: Wir hören jetzt erstmal noch einen Song von dem neuen Album, den schon angesprochenen Barbaric, den man natürlich auch total auf Blur beziehen könnte, auf das Bandgefüge.
3: Love is bad.
1: Ein Song vom neuen Album der britischen Band Blur. Wir haben gerade äh, Off-Air festgestellt, dass das der Soundtrack unserer Jugend war. Jedenfalls der von Christine, Franz, Claudia, Gerd und von mir. Jana Weiß hier in der Runde, ähm, die war da noch ein bisschen zu jung für. Deswegen ist es umso interessanter mal zu hören, wie du dieses Comeback oder ob du das überhaupt als Comeback hörst. Wie hörst du das?
4: Ja, für mich ist Blur eine gänzlich neue Band. Nein, natürlich nicht. Ich habe von Blur, Blur gehört. Allerdings ist es in den 90ern tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, weil ich damals Blümchen und Britney Spears und auch Bibi und Tina noch gehört habe. Und ja, Britpop war für mich irgendwie immer sowas, was halt so die damals doch noch deutlich älteren Leute gehört haben. Jetzt hat sich natürlich so dieses Alter ein bisschen verschoben. Und das war schon muss ich sagen, eher Oasis, die halt ähm, immer präsent waren, die halt so diese großen Hits hatten. Und natürlich, wenn man jetzt oder wenn ich jetzt äh, Blur die alten Songs höre, kenne ich da schon einige. Ähm, aber ich habe mir jetzt halt nie irgendwie ein Album angehört. Ich glaube, es gibt natürlich auch Leute in meinem Alter, die dann irgendwie später noch dazu gekommen sind, aber, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie ganz klar, so die Musik, die ich irgendwie so mit Großbritannien, äh, mit England verbinde und äh, die halt irgendwie, ja, es war ja auch damals so die britische Selbstermächtigung äh, nach, nach Grunge, das irgendwie aus den USA kam, die sich da irgendwie wieder so ihre Identität musikalisch zurückgeholt haben. Und ich glaube, äh, auch dieses Album ist halt... Ähm, spiegelt so dieses britische Lebensgefühl wieder, ohne jetzt explizit politisch zu sein, weil es ja in den letzten Jahren auch viel britischen Rap gab, der irgendwie so sehr explizit die politischen Zustände angesprochen hat und das tut dieses Album jetzt nicht, aber trotzdem würde ich sagen, ist es so sehr eindeutig britisch.
1: Das ist wahr, ja. Ja. Um weil du gerade Oasis erwähnt hast, also gerade wirklich jetzt im Vergleich, weil die beiden ja auch immer so als so ähm, aufgebaut worden, danke, <lacht> hab ich die Stille Mensch, <lacht> Ich glaube schon. Ähm, äh, ich finde es wirklich, das finde ich wirklich erstaunlich, ähm, dass äh, Blödes schaffen sozusagen so Männer um die 50. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine besondere Spezies. Ähm, es gibt ja auch ein Wort, ähm, das hat es tatsächlich ins Oxford Dictionary geschafft. Das ist, heißt Mammal, Middle-Aged Man in Lycra, die da in ihrem Hauch von Nichts in Lycra auf dem Fahrrad sitzen Trainieren wie die Blöden und glauben, dass sie der Midlife-Crisis irgendwie wegfahren können. Also, das denken sie zumindest, und genau das machen Blur nicht. Und Oasis finde ich sind so eine Leitwakern, so eine Mammel-Kandidaten, wo ich mich auch frage, wie, also dieser Dreiklang aus fragilem Ego, Arroganz und Dummheit, also dass sie nicht merken, dass die Zukunft endlich ist und sie sich einfach nicht mit sich auseinandersetzen. Und Blur sind da halt so drüber hin, hinweg, denn die verstehen sich halt irgendwie wieder so im Bandkosmos. Das war, glaube ich, auch nicht einfach, aber sie lassen es halt so hinter sich und dann kommt so ein Album dabei raus. Also ich bin wirklich geflasht. Ja, <lacht> nee, aber wie seht das ihr das ja, so? im Vergleich absolut. mit Oasis? Weil die muss man
0: natürlich, die schwingen immer mit und die, ja, die, die klingen einfach auch so, so alt jetzt so im Vergleich. Naja, ja. du, du hast ja schon gesagt, ich meine, Hybris ist ja in manchen, in manchen Situationen ganz hilfreich, aber in vielen steht es einem im halt im Weg und ja. der eigenen Entwicklung mhm. erst recht. Und ich denke mal, das ist schon ein bisschen der Punkt. Ich meine gut, aber die es ist auch ein bisschen, die kommen ein bisschen aus Unterschied oder ja, aus, ja, aus verschiedenen Richtungen auch, oder? Man hat ja auch früher mal gesagt, Damon Alban hatte schon den goldenen Löffel im Hintern mhm. und äh, die die aber selbst Brüder hatten das eben nicht und ich meine, aber auch der goldene Löffel im, im Arsch, ähm, der
2: also der kann dir im, sozusagen im Weg stehen mit deinem Ego und mhm. das stimmt, es ist ähm, ja ja, da hast du ja gut. also es gab ja auch irgendwie im Vorfeld jetzt zu dem Album und zu den wembley Konzerten halt super viel Stänkerei irgendwie ja. äh, auf Social Media, also vor allem auch von den Oasis-Fans tatsächlich, die dann eben so geschrieben haben, ja okay, zwei, zwei Abende in Wembley ist ja nett, aber wartet mal, bis die ähm, Oasis-Reunion kommt, wenn sie denn kommt. Also ich weiß nicht, ob die das nochmal auf die Kette kriegen. Und, und das war einfach glaube ich so das Tollste an diesen Konzerten war wirklich zu sehen, also sie haben zum Teil auch Songs unterbrochen und äh, Damon Albarn und Graham Coxon, der Gitarrist, die eben lange zerstritten waren auch, lagen sich wirklich in den Armen und haben dann so gesagt, ey Leute, ihr müsst euch das mal kurz vorstellen, wir sind zusammen zur Schule gegangen mhm. äh, und jetzt stehen wir hier und spielen in Wembley, da wo Freddie Mercury schon auf der Bühne stand und so also die, 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 die konnten es nicht glauben und sie hatten trotzdem ähm, waren wahnsinnig humble und das also so sehr haben das total genossen und waren sehr bescheiden und das ist ja was, das hatten die ja auch nicht immer, wenn man so diese frühen Blur-Konzerte sich dann mal so erinnert, <lacht> das stimmt. also die, die, ja, die waren ja auch nicht unarrogant, sage ich mal mhm. und das kommt ja bei The Narcissist ja auch mir war sehr das, schön.
0: Mir war das gar nicht klar, dass die äh, nie in Wembley gespielt haben. Irgendwie hab ich das, hätte ich das jetzt gar nicht gedacht, dass mhm. das für die jetzt auch so ein Ziel war, das nochmal zu erreichen. Das nicht. Ja.
1: wir hören jetzt nochmal einen letzten Song von diesem sehr Friedvollen, unaufgeregten, harmonischen, melancholischen und hoffnungmachenden Album. The Narcissist
5: Blatt.
3: Look in the mirror, so many people standing there. I walk towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there.
1: Der Narcissist vom neuen Album von Blur. Um, the Life of Darren. Ja, ist das richtig? Ballad, yeah. Ballad the of Darren. Irgendwas stimmt nicht. <lacht> ist zu warm. The, the Ballad of Darren und das ist die Wertung:
6: Hit, Hit, Hit,
1: Hit. Yay, das geht ja gut los. <lacht> Damit ähm, in der äh, Soundtrack auswahl für den Award. Wir ja.
0: bieten schön. uns, wir vier bieten uns anderen, Genau, wir wir den haben. zu überreichen. Check, Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Jetzt geht es um ein Album, das Ende Mai schon erschienen ist mit dem schönen Namen »My Mind Wonders and Sometimes Leaves Completely«. Mein Geist, äh, Verstand, der schweift umher und verabschiedet sich manchmal komplett. Ähm, dieses Album kommt von der Newcomerin Lola Young aus Süd-London. 22 oder 23 Jahre alt müsste die sein. Sie ist Absolventin der, der Pop-Kaderschmiede Großbritanniens, der renommierten ähm, Londoner School for Performing Arts and Technology, der Brit School die auch schon sehr, sehr viele Talente hervorgebracht hat. Amy Winehouse, Dow, Kate Nash sind zu nennen. Das neue Album von Lola Young, das ist nicht ihr Debüt. Sie hat Ende 2019 schon mal so eine Art Mini-Album veröffentlicht. Das hieß Intro, hatte nur sieben Lieder und ähm, hatte mal eine Länge von 21 Minuten. Damals noch nicht auf einem Major-Label. Ich habe... Äh, mir ein bisschen was zusammengereimt, wie alt sie damals gewesen sein könnte. Also es gibt nicht, noch nicht so viele Infos zu ihr, noch keinen Wiki-Eintrag zum Beispiel. 2019 müsste sie so 18, 19 gewesen sein, hatte wahrscheinlich gerade ihren Abschluss an der Brit School gemacht. Sie spielt Klavier, Gitarre und hat diese große Stimme, wie ich finde, die ist voll tief warm, ein bisschen heiser, so angeraut. Im Englischen sagt man Husky. Sie kann Pop, Soul, sie kann akustische Singer-Songwriter-Stücke, Spoken Word. Also sie ist wirklich sehr vielsichtig. Sie scheint sehr frei zu sein und es wirkt vor allem alles sehr mühelos. Und der Song, den Madonna auch ganz toll findet, das ist dieser hier. Don't Hate Me, Lola Young. Don't Hate Me. Ein Song, das mir persönlich sehr angetan hat. Wie geht es euch mit diesem Lied, mit dieser Künstlerin?
2: Ja, totale Entdeckung, finde ich. Also ich hatte vorher überhaupt noch gar nichts von der gehört. Also ich muss sagen, mich hat das total gekriegt jetzt bei der Vorbereitung auf die Sendung. Super. Also ja, wir hatten gerade Off Air schon, schon gesagt, dass das so eine perfekte Mischung so aus Leuten wie eben Adele Bisschen Aluparks auch von der Selbstreflexion. Was hattet ihr noch? Also, ähm, Amy Winehouse. Amy Winehouse, natürlich. Äh, klar, so die, die Richtung, also eigentlich perfekt.
4: Ja, ich finde sie auch super. Also sie ist halt, sie hat so dieses rotzige... Äh, selbstbewusste, ähm, aber irgendwie, ja, was so die jungen Leute heute, die noch jünger <lacht> sind als ich, ähm, eben irgendwie äh, oft haben und äh, sagt irgendwie, ja, sag mir nicht, wie ich zu sein habe und äh, irgendwie so dieses, ja, ich äh, du sagst, ich schaffe es nicht äh, und es verletzt mich, aber äh, jetzt guck mich an und das ist irgendwie so dieses, ähm, ja, aber ohne halt irgendwie so langweilig dabei zu sein und so ein, ohne so dieses so diesen Girl-Boss-Feminismus mhm. irgendwie zu vertreten, finde ich, ist sie so, äh, weil sie auch so ein bisschen düster irgendwie trotzdem ist und sagt irgendwie, I hate summer ähm, und, und so, aber ähm, ja, ich finde sie super.
0: Wie geht's dir? Genau, also ich äh, habe sofort, also beim ersten Mal hören, gedacht, ähm, krass. Warum habe ich sofort das Gefühl, dass die groß werden kann? Mhm. Also dass die echt so im Mainstream landet. Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte, okay, äh, das, das ist einfach das liegt daran, dass die äh, crooned. Ne? Also die ist echt so perfekt am Mikro und gibt dir das Gefühl, dass die ihre, Inti also du brauchst ja intime Gedanken, du musst ein bisschen authentisch wirken, was in dem, was du da erzählst, und du brauchst eine Persönlichkeit. Und dann bist du ein Crooner oder eine Croonerin und äh, das macht die irgendwie genauso und gibt dir dann damit das Gefühl, dass du die Einzige auf der Welt bist, zu der sie gerade singt. Ne? Also dieses, also das kann sie ja mit ihrer Stimme dann auch krass. Wenn sie jetzt nicht nur ganz oben singt, sondern auch so ein bisschen mal in die Tiefen geht, auch das, was du meinst mit dem ähm, Jana, mit dem Düsteren und so, du hast ja das Gefühl, okay, jetzt sitzt die hier mit mir im Raum. Und dazu kommt aber, und ich weiß noch nicht, ob das wirklich so positiv für sie ist, dass sie auch wirklich, wie ihr schon sagt, sie ist eigentlich die perfekte Mischung, aber man könnte ja auch sagen, sie channelt Adele mhm. und sie channelt Amy und sie channelt ähm, vielleicht noch Kate Nash oder Connie Constance ähm, in der Art, wie ihre Stimme ist oder wie sie tatsächlich singt und äh, damit hat man ja als Hörer sofort das Gefühl, dass man da schon was Be auf was Bekanntes trifft nee. und das ist ja dann schon auch ein, es kann ein Fluch wie ein Segen sein, denke ich mal. Aber ich finde sie ja trotzdem
1: was sehr, sehr Eigenes. Also ähm, also sie kommt, glaube ich, auch aus von so einer Stelle, ähm, wo Musik tatsächlich wie so oft ähm, so eine Art Therapie ist. Also sie hat äh, bekannt gegeben, das habe ich ähm, neulich erst gelesen, dass sie so eine schizoaffektive Störung hat. Also das heißt so, da gibt es so eine Parallelität aus Psychose und Stimmungsschwankungen mit Symptomen von Schizophrenie. Also es ist wirklich ziemlich schlimm, wenn man das hat, glaube ich. Und die Musik gibt ja Halt und ich finde, das hört man. Also, dass ihr Musik nicht egal ist, dass sie zum Beispiel kein Produkt ist oder so, obwohl sie auch an der Brit School war. Also ich finde, wir könnten vielleicht noch mal einen Song hören, den, der heißt What Is It About Me? Und ich finde, da, da klingt sie so ein bisschen wie Adele. Und ja, da würde ich dir vielleicht recht geben, dass sie auch versucht, sozusagen, sie zeigt jetzt einfach, was sie alles kann. Das ist so mein Eindruck. Und also ich glaube wirklich, die wird sehr groß und von der werden wir
7: noch viel hören. So. I know you called me up just to talk. Someone else, and I know you made a mess Just so I can clean it up I know I'm stressed The truth's heavy absolutely nothing and i'm sorry if i'm holding on too tight i know i'm not that sweet but do i am
1: What is it about me von Lola Young aus Großbritannien. Wir haben gerade hier in der Runde festgestellt, das ist ja sowas wie ein Debüt, dass sie hier vielleicht erstmal so ihr Portfolio aufklappt, guckt, dass sie das zur Verfügung stellt, was sie alles kann. Und wir hoffen, dass sie nicht glatt wird vom Label, weil sie sollten sich vielleicht mal ein paar Interviews mit ihrem auf YouTube angucken, das ist sehr sehr amüsant. Ja, also dass es nicht irgendwann so klingt wie in Operas Garten. <lacht> Ja, <lacht> obwohl selbst da muss man ja sagen, bei Adele es ja, also das das ja viel, sehr viel schlimmer. Ja, ja. Genau, es geht schlimmer und ähm, Adele ist ja eigentlich eine stand up komödie ja, also wenn man bei ihr beim Konzert ist, wir wirklich was zu lachen. Das ist schon ja. Richtig,
4: ja. Was ich an ihr auch gut finde, ist, dass sie, obwohl sie ja diese Stimmgewalt hat, selber auch Gitarre spielt bei Konzerten und ich finde, das gibt dem Ganzen dann halt nochmal irgendwie sowas bisschen edgieres, cooleres, weniger kitschiges.
2: Ähm, ja. äh, wissen wir eigentlich was darüber, wie das so mit dem Songwriting ist? Schreibt sie die Sachen selber? Also Ja, ja. sie schreibt okay. die Sachen selber und ähm, ich finde es auch ganz interessant, was
1: sie so für Vorbilder hat. Ähm, ich glaube Frank Ocean ist so ihr größtes Vorbild. Dann Prince, Johnny Mitchell hat sie oft genannt und Anderson Park und Alanis, ah. Alanis Morissette witzigerweise auch. Ähm, und sie hat dieses Album jetzt ähm, auch mit dem ähm, Produzenten ähm, Marley produziert, der wiederum Produzent von Frank Ocean ist. Also sie ist nach, äh, nach L.A. geflogen, hat da länger gelebt und ich glaube, also die will wirklich was. Die will groß werden und die hat Ehrgeiz,
0: ähm, ja, und sie kommt ihrem Traum irgendwie so immer näher. Da haben ihr aber hier, aber nicht hier in Großbritannien, aber auch schon ein paar Leute die die, die Türen aufgeschlossen, nehme ich
2: mal an, oder? An denen kommt man nicht so leicht. Ja, ja, genau. also mit, mit diesem Major-Label Universal ja. jetzt ist das natürlich ja. nicht ja. So schwierig. Also ich hatte auch gelesen, dass der Nick Haggett, der damals Dell gesigned hat für XL, das der wohl, genau. ihr Manager ist, zusammen mit Nick Schimanski, dem ehemaligen Manager von Amy Winehouse. Also... Ah, ja da haben Leute was Ähnliches gesehen wie du.
1: Ja, und ähm, nochmal zurückzukommen auf, ähm, auf die Texte, das finde ich halt auch gut. Und da, da bin ich wirklich, ähm, da bin ich dieser Generation von jungen Frauen sehr, sehr dankbar dafür, dass die, äh, also so jemand wie Arlo Parks zum Beispiel auch, ähm, dass die im Prinzip so eine Art, äh, wie nennt man das, autofiktionales Schreiben betreiben. Und so ihre vermeintlichen Schwächen so nach außen kehren. Also im Prinzip haben die sind die schon sehr viel weiter als alle OS dieser Welt, weil sie halt reflektieren und dann damit umgehen. Und ähm, das bringt halt auch so viel, glaube ich, wenn andere Menschen das hören, dass man so denkt, ah ja, Leute haben auch Probleme. <lacht> das, also ich finde es wirklich, das, das macht was, wenn Texte von jungen KünstlerInnen halt nicht so ja belanglos sind. Natürlich macht das was, aber ähm, dass sie sich da was trauen.
4: Ja, und ich ja. glaube auch, dass sie eine gute Mischung hat aus so sehr konkreten Texten, mhm. weil sie jetzt halt sagt, irgendwie Annabelle's Haus oder dann singt sie irgendwie I almost woke up mom and David. Äh, David weiß man ja nicht, wer das ist, aber so wahrscheinlich irgendwie ihr Stiefvater oder so. Ähm, und aber halt trotzdem irgendwie so sehr allgemeingültigen Texten, die man irgendwie gut auf sich auch beziehen kann.
2: Ja, also hier zum Beispiel im Song Revolve, da gibt es so eine schöne Zeile, die heißt I'm a bit miserable, but I thought that was part of the deal.
0: <lacht> ja, es war nicht, in dem Song auch, dass sie äh, über einen Menschen singt, in den sie verliebt ist und der hätte ihr aber gesagt, es wird sowieso nichts mit deiner Musikkarriere. Ich fand <lacht> ja, das so ja. mutig, in diesem Album diesen Satz zu platzieren und dass sie da natürlich dran geknabbert hat und sich trotzdem mit dem Menschen ja noch irgendwie... Ähm, umgeben hat und so. Ja, das ist schon das stimmt, das, da stolpert man drüber und, und findet das gut, dass die Texte so konkret dann an dieser Stelle sind, das stimmt. Okay, dann hören wir jetzt noch den schon angesprochenen
1: Song Annabelle's House, Lola Young.
8: Too many drugs in my System. i tell the joke you don't listen i fuck the punchline anyway your phone wouldn't charge too far to walk with no car and that's such a break in my heart and you call me up again at 12 o'clock on a friday and i'll answer way too quickly and i hate That I might say that I
1: Haus von Lola Young. Wir haben gerade hier, als die Musik lief, noch mit unserem Kollegen Germa Redlich gesprochen, der uns hier mit der Technik fantastisch betreut und auch sonst. Und er meinte, er musste an die Sleaford Mods denken. Das ist eine super Referenz. Ja,
2: wen könnte man da denn jetzt fragen, Christine? Also an die musste ich jetzt gerade gar nicht denken. Aber ich auch ist nicht wahrscheinlich aber einfach der Akzent und dieses. Und dieses bisschen pöbelnde, ja, genau, genau, dieses
1: pöbelnde, ja. Ähm, das ähm, ist tatsächlich so, ähm, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt mit den Videos, die man sich angucken könnte mit ihr. Ähm, sie hat halt diesen Südlondoner Akzent, da klingt ja alles schon mal ein bisschen rauer. <lacht> und dann spricht sie aber auch so, wie, so wie der Berliner sagt, so freie Schnauze. Ähm, und dann sagt sie so Sachen, wie wenn sie gefragt wird, was sie gerne mag, ähm, dass sie eigentlich gerne... Gedichte liest, also Gedichtsbücher und ansonsten guckt sie gern Serien. Sie geht nicht so gern spazieren und äh, sie mag essen, weil Essen mag ja jeder. Also eigentlich ist sie ziemlich langweilig und das dann mit diesem südländern Akzent, das ist wirklich hilarious. <lacht> ähm, und so empfinde
0: ich irgendwie auch ihre Texte so recht ungefiltert. Obwohl man natürlich auch einfach denken könnte, es war ein, äh, ein bescheidener Versuch, irgendwie das Prätentiöse mit den Gedichten schnell mit dem britischen Understatement <lacht> zu übertünschen. Eigentlich esse ich lieber.
2: <lacht> <lacht> aber auch irgendwie süß, dass es ihr aufgefallen ist. Ja, aber ich finde es äh, trotzdem spannend, dass so jemand dann eben von dieser Brit School kommt. Klar, also mhm. viele andere Kolleginnen und Kollegen, die da auch herkommen, aber ähm, ja, also... Ich weiß ich nicht, kann man das an der Schule lernen? Ist die, ist die einfach genial? Lustigerweise hat sie da mitgenommen hat sie über die Schule gesagt, also sie hat diese Schule auch öfter mal
1: kritisiert, aber es gibt eine Sache, die sie hat sie wirklich immer rausgestellt in vielen Interviews, wo sie so meinte, diese Schule lässt einen frei sein, wer man ist. Also da wundert man sich nicht, wenn man da durch die Gänge läuft und dann kommen da zwei Mädchen mit grünen Haaren, die... Ohren, äh, Nasenpiercings haben und sich küssen. Das ist da völlig normal. Und ähm, die lassen einen mit allem da sehr, sehr frei sein. Und ja, das hilft ja immer sehr. Das stimmt. Ja, also an der Brit School wundert man sich über wenig. Die Leute dürfen da einfach sein. Wir haben noch die Wertung für dieses Album und die geht zu so.
6: Hit, hit, hit. Geht in Ordnung.
1: Claudia Gerzer geht in Ordnung, aber... Plus. Geht in Ordnung, plus. Ja, und du meintest auch, dass nach einem Blur... Hit. Ja, das ist so ein Vergleichsding, ne? Ja, obwohl wir auch schon festgestellt haben, Hit ist nicht gleich Hit. Aber, ja, also dreimal Hit, einmal geht in Ordnung. Und Lola Young wird mal ähm, Big
0: Cheese werden, oder? Denk schon. Naja, hm. ähm. wir sind dabei gewesen. <lacht>
1: ja, leider ja nicht. Sie hat schon in Berlin gespielt. Das haben wir verpasst. Ich hoffe, sie kommt demnächst mal zu. Wo oh, hat sie gespielt? Das würde mich jetzt interessieren. In so einem sehr kleinen Laden. Ich weiß nicht, in welchem. Es war auch schon im letzten Jahr, Anfang des Jahres. Oh ja.
2: okay. Das war, glaube ich, auch mehr so ein Showcase-Konzert. Ne? Also so ein bisschen unterm Radar. Okay, wir hören jetzt ähm, noch einen
1: Song bis zu den Nachrichten. Und zwar Give It Up for Love. Auch aus London eine Künstlerin. Und zwar Georgia. Und wer sich hier an den Soundtrack von The Beach erinnert fühlt,
5: ja. Fichtig. Viel Spaß. If not for us, I would keep
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Wo es heute Abend schon 27 Grad sind. Schön, ja, schönen Abend noch. vom kalifornischen Schwestern-Trio Heim. Ein Song, der auch auf dem neuen Soundtrack des Barbie-Films zu finden ist. Hallo nochmal zum Soundtrack hier auf Radio 1. Christine Franz, Jana Weiß und Claudia Gerd. Wir diskutieren hier heute über vier Alben. Und jetzt geht's weiter mit einem Album, das vor 14 Tagen ja. oder so rausgekommen ist. Und zwar von Aerobic.
0: Und das Album heißt Nummer 2. <lacht> Bitte schön, Claudia. Nummer 2. Genau, ja. Um, yeah kleine Einleitung von Aerobic ist eigentlich ziemlich schwer, weil wenn man jetzt alles aufzählen würde, was der gemacht hat, dann sitzen wir übermorgen noch hier. Ich glaube, ich wäre schneller, wenn ich sagen würde, was er nicht gemacht hat. Ein Album mit Jay Z fertig? <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> genau. Nein. Also seit '97 ungefähr, glaube ich, tritt der Carsten Meyer als erubik auf, schon allein der Name ist ja genial. Und er kann einfach so eine Bühne ganz allein ausfüllen mit so einem Berg aus äh, Samplern und Synthesizern und äh, ja, der unterhält dann da mit der besten funkyen Disco- Musik, ja, die es eigentlich nirgendwo anders gibt. Also kann man überhaupt nicht so richtig vergleichen, finde ich. Und gemeinhin gibt es deine Musik auch gar nicht auf Tonträgern, denn ähm, ja, er ist eigentlich so ein Party-Live-Musik-Löwe, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass wir nun über dieses Album reden können. Weniger erstaunlich ist, dass es das erste solo -Album seit 25 Jahren ist. Sein erstes namens sound kam 1998 raus. Dazwischen gab es aber irre, irre, irre viel Musik. Mit, ja, weiß ich nicht, verschiedenen Leuten, Theaterproduktion für Filmproduktion, wie der, der Tatortreiniger, Stromberg, Fraktus oder... Oder, oder oder. Und vor allem gab es natürlich drei Alben, Kongenial mit DJ Kotze und Cosmic DJ als International Pony. Und mit Studio Braun, ja, der hat da hat er dann auch nicht nur äh, Fraktus und Theater gemacht, sondern natürlich mit Jack Palminger. Auch noch das Album Songs äh, for Joy. Und auf dem ist der absolut schöne Song Wann strahlst du? Für mich einer der größten Hits. <lacht> noch mehr Leute aber finden Easy Mobisi von Erobic sei der größte Hit und äh, noch viel, viel mehr begeistern sich natürlich für Urlaub in Italien. So, ein Song, den es bezeichnenderweise nur als Live-Version gibt, mit so einem Chor aus dem Publikum, weil ja diese Live-Atmosphäre, der Konterpart des Publikums, das ist das, was am meisten stimuliert. Ein bisschen Konterpart hat er sich dann auch ins Studio geholt bei der Entstehung seines neuen Albums in Form von Feature-Gästen. Der Berliner Elektroproduzent Sirius Mo war da an einigen Stücken beteiligt. Dann Nicola Rost von Laing war dabei, sowie der Rapper ähm, Louis Baltes. Und vor allem auch die wunderbare, einzigartige Sophia Kennedy. Und die hören wir gleich im folgenden Stück mit dem ebenso wunderbaren Titel Synesthesie. Musik
1: Aerobic mit dem Song Synesthesie featuring Sophia Kennedy. Die singt hier. Und ähm, wir haben ja eine Synesthetikerin in der Runde. <lacht> Claudia Gerd äh, ist eine. Und es gibt ja so verschiedene Abstufungen, von, also so verschiedene Schattierungen von
0: Synästhesie. Ja, was bist komm. du für eine? Ich bin eine OLP. Mhm, was ist das? Ordinal Linguistic Personification. Und das heißt? Äh, Dinge, die in der Reihe sind, haben bei mir zum Teil natürlich nicht alle, ähm, Charakter und, oder Geschlechter beides. Also Zahlen zum Beispiel und ähm, Monate. Okay, also Synesthesie nochmal ganz kurz zur Erklärung ist, was man verknüpft. Genau, bei einer Reizstimulierung werden mehrere Sinnesorgane, ähm, nee, Sinne, Sinne, aktiviert, ja, also, okay. man sieht Farben, wenn man Musik hört, oder, man riecht Zahlen, was weiß ich. <lacht> genau. <lacht> so in der Art, ja, sehr schön. Und die Flöte eben, die war natürlich neben Sophia Kennedy auch so eine perfekte, ähm, perfekte Ergänzung. Also, und aber was hast du jetzt in dem Song gesehen als oder gehört als Synästhetikerin? Ach so, naja, ich habe das ja leider nicht mit den Farben, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ästheten, die das mit den Farben, mhm. dass die die schönsten, aber auch wirklich die allerschönsten Farben gesehen haben, gerade bei diesem Stück. Nee, das ist natürlich große Kunst, die der Jobik macht, ähm, die man nur mit großen können glaube ich hin so also übersetzen kann weil er, er schafft es einfach im Moment zu sein ne, und dann das schöne rauszusuchen und auszustellen. Und ähm, das kannst du ja nur, wenn du dich so freigespielt hast, dass du überhaupt gucken kannst nach dem Schönen. So. Und dann dafür musst du was können. Und das hat er einfach. Und da, da geht es nicht um Perfektion und äh, alles so also an der Musik ewig herumzutüfteln, bis da irgendwie alles glatt ist, sondern ähm, na, das geht da um Gespür, glaube ich. Und äh, wie so ein Jazzer eigentlich um Improvisationstalent. Ja. So. Ähm. Es, ihm wird ja oft
1: dieses holle Wort, easy listening, auch entgegengeschmissen, wo ich so denke, ja, aber muss er erstmal hinkriegen, so ja. mit Herz und Hirn, wie er das macht. Ähm, ist tatsächlich eine große Kunst. Ich habe ihn einmal live gesehen. Ich kann mich leider nicht mehr so richtig erinnern. Ich bedauere es sehr, dass ich jetzt nicht in Weißen See, der hat zwei Abenden in Weißen See gespielt vor gut einer Woche. Da war ich leider nicht da. Ich hätte es so gerne gesehen, weil das müssen wirklich richtige Happenings sein. Im Sinne von, die Leute vergessen sich da, eher auf der Bühne sowieso. Also ja, ich glaube, Aerobic live zu erleben ist nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Also ich fand das jetzt auch als ersten Track, den du rausgesucht hast, Claudia, total super. Ich muss aber trotzdem sagen, also wenn es so in diese Richtung geht, finde ich es auch grandios. Wenn es dann aber eher so Richtung, ich sag mal, Studio Braun, ich bin mhm. großer Fan, aber wenn es dann so inhaltlich von den Texten her so in diese Richtung geht, also ich frage mich halt dann manchmal irgendwie, wie ist denn das so Pop und... Um, Humor, also ich da ja. jetzt ich ich also, Rave Dave oder? Zum Beispiel, oder äh, denn, denn es ist Riding Low, wo es dann um diese Fahrradsache da geht, also ja, das ist schon irgendwie ganz cute so, aber ähm, ja, ich bin mir da nicht so, so sicher, also diese Richtung, toll, so, aber für mich fällt das Album dann da auch so ein bisschen so äh, auseinander und wie gesagt, also du hast es vorhin schon gesagt, ähm, Musik von Fraktus gemacht, also das ist ja natürlich der beste deutsche Musikfilm aller Zeiten, ja. das ist ja ganz klar, aber also, naja, ja, aber so
0: findest du nicht, dass das einfach so eine gewisse Schrulligkeit hat, die, die er einfach mit sich bringt, weil er so, naja, er er orientiert sich ja an niemanden und an keiner, kein Trend oder irgendwie so und schafft es dann trotzdem irgendwie in einem angesagten Club oder so, die Leute da, die Hipster zum Tanzen zu bringen total, und die eigentlich total. normalerweise total trendkonform oder so vielleicht sind. Und ähm, da weiß ich nicht, das ist einfach so ein bei sich sein. Und nee, absolut, also
2: musikalisch finde ich das auch. Also, ja, aber dazu gehört vielleicht dann dran, so, ne?
0: so diese Schrulle, oder? Das ist dann so ein... Ja, weiß ich aber nicht. Also ich,
1: ich persönlich verstehe, was Christine meint, weil ähm, ich finde diesen Humor auch so, ich denke so, ja, Humor ist, wenn Leute vielleicht lachen, also ich finde es auch nicht lustig, ich habe aber auch so mit Hamburger Humor so ein bisschen meinen, ist schon, mein, eigen. Ja, ist schon ja, ja. sehr eigen und ähm, mir ging das genauso, sobald dieser Humor da irgendwie ins Spiel kommt auf dem Album, da war ich auch so, ah nee, bitte nicht, bitte nicht. Hm.
0: Da bin ich nicht so empfindlich. Jana, Was sagst du?
4: Ich mag so Spaßmusik auch gar nicht, ähm, <lacht> leider. Und äh, ja, äh, ich. Ich glaube aber gar nicht, dass das so was Außergewöhnliches ist, auch ehrlich gesagt, dass man da irgendwie mit so Spaßmusik äh, Hipster zum Tanzen bringt, weil es irgendwie gerade so in die Richtung Italo-Pop ja in den letzten Jahren immer wieder irgendwie so Bands gab, Kutschi-Gang oder äh, hier Roy Bianco und die Abunzati boys äh, die irgendwie so Italo-Schlager machen. Und, ähm, aber
1: Spaßmusik klingt irgendwie so negativ, weil
0: Spaßmusik ist eine große Kunst. Ich glaube aber auch, dass die, die du aufgezählt hast, also die würden, die, die, ich glaube, die beneiden ihr um seine Reputation. <lacht> also ich glaube, das
4: ist noch ein Unterschied. Aber ja, ja auf, nur jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es halt irgendwie, ähm, also dass die Berliner Hipster vielleicht gar nicht so ernst sind oder so schwer aus der Ecke zu locken sind, wie, wie man vielleicht denken würde. Ähm, und Klar, Aerobic macht es ja auch schon viel länger, äh, natürlich. Ähm, und er macht nicht nur Spaßmusik, aber ich finde, es gibt eben schon also auf diesem Album jetzt auch so ein paar Lieder, die schon sehr ulkig
1: sind. Aber das ist, also so wie er das schafft, also besonders live, ich finde, es ist, das ist wirklich ein Talent. Das Talent
0: ist, haben die wenigsten. Ja, weil ich finde, er wirkt selbst als, an sich als Charakter überhaupt mhm. nicht unbeschwert oder irgendwie so wie so ein Easy Mind. Mhm. Aber er schafft es einfach, eine Unbeschwertheit zu erzeugen. Und das muss man ja irgendwie können. Und ich glaube, pf, ja, das Stimmt. kann nicht jeder. Und zum, im, im Sinne von also ja, okay, zum Humor sagen wir danach mhm. nochmal was. Nach dem nächsten Track. Genau. Und zwar
1: äh, Salut le Coupons, den kennen Sie auch aus dem Radio 1 Tagesprogramm Aerobic featuring Louis Baltes. Ja. Aerobic Featuring Louis Baltes mit Salut les Coupons. Wir haben ja gerade schon drüber geredet, dass er halt nicht nur diese Art Easy Listening macht, was ich wirklich überhaupt nicht abfällig meine, den Begriff. Der hat auch viel fürs Theater geschrieben, Musik und fürs Fernsehen komponiert, zum Beispiel für die TV-Serie Der Tatortreiniger. Das ist auch ein sehr schöner Soundtrack. Er hat sogar mal was für den NDR Tatort gemacht, den müsste ich jetzt eigentlich noch mal gucken und dann aber er eher die hat, Musik hören. Er
0: hat lustigerweise, vielmehr mir ein, auch für Polak, für dessen Podcast, glaube ah, ich, die okay. Musik gemacht mhm. und weil er irgendwie immer Probleme hat damit, dass seine Musik zur Verfügung steht und die aber nie bei der GEMA landet, hat er den Song bei der GEMA anmelden können. Witzig. <lacht> ja, das ist dann Humor, den verstehe ich. Ja, und für mich ist der größte humoristische Moment eigentlich ähm, <lacht> der, der Song Fl Zukunftsmusik, mhm. weil während alle über die KI reden, holt er das analogste <lacht> Instrument raus. Und das. nennt es Zukunftsmusik. Und das ist die
2: Blockflöte. Ja, ja. Also, das ist schon
0: mein Humor, muss ich sagen. Das, also, ja,
2: da da komme ich mit. Mein großer Traum ist ja auch mal so eine uh, Sendung, um mit Flötentracks zu machen. Flöten. Oh, ich die flöt, die Flöte. Habe ich Pop. mal gemacht. Also. Habe ich schon gemacht.
0: Echt? ja? Ja. Hm? Eine Tanzhalle habe ich der Flöte gewidmet. Schön. ist mhm. also so dabei? Vornehmlich natürlich sowas mit, mit mit Flöte. Ist gar nicht so schwer zu finden, aber natürlich toll.
1: Mhm.
0: Lissot ist ja auch eine mhm. große
1: Flötistin. Ja. Wir wollten über irgendwas reden. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen, während die Musik
2: lief. Ähm über den Humor, Haben wir uns ein bisschen nee. die Texte, genau. Ja, also Hitsong, da heißt es, ein Bass muss sein wie ein Gummiband, das man zwischen den Fingern spannt. Das fand ich wieder ganz gut. Alles <lacht> <Ja. lacht> so offensichtlich ist. Äh, ja, also ich weiß nicht. So, ich bin da immer noch nicht so überzeugt.
0: Aber wenn er dann, dann so ehrlich ist, auch bei Urlaub in Italien und seit ja, 1974, so ehrlich, muss ich mit euch sagen. Ich meine, das ist schon witzig, oder? Ja, aber wenn dieser Hamburger
1: Humor durchkommt, also tatsächlich, wenn, wenn er so interagiert, also wenn dann andere Leute so Humor machen, die vielleicht dann irgendwie anders Humor begabt, was in Hamburg in sozusagen dieser Blase da vielleicht Witzig ist, aber so der Rest der Republik, ich spreche jetzt einfach mal für den Rest der Republik.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, was du meinst, Christina. Naja, und ich frage mich auch, ob es nicht von den Songs irgendwie ein bisschen was wegnimmt, weil also der Witz ist dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen auserzählt und ob es dann irgendwie nicht so, also der Musik abträglich ist, weil eigentlich ist das ja genial. So
0: Ja, genial. Ja, das stört ihn vielleicht dann.
2: Ist ah. schon wieder zu zu Lupen rein Ach so, so dann ein Bruch meinst du. Ja, dann, ja. Hm. So, so wie der Mensch eben
0: auch ist, ne? Nicht fehlerfrei.
2: Ja. Hm. Okay. <lacht> ja, wir
1: können ja nochmal einen letzten Song hören ähm, und zwar den Flötensong.
0: Der ist sehr kurz,
1: aber. Der gut. ist sehr kurz, genau. Also aber Ich der,
0: begrüße das sehr. Der geht natürlich dann den
1: nächsten Song, in, dann in den nächsten Song über. Das heißt, wir heißen, äh, hören jetzt eigentlich zwei Songs, nämlich Zukunftsmusik mit den Flöten und danach Riding Low direkt im Anschluss. Sie werden den Übergang gar nicht merken. Great.
6: Last time you need a ride
3: Musst dir einen Mann in deinem Alter sich auf so ein Fahrrad holen. Du das hast doch schön Hollandrad. Das ist doch für einen Mann von deiner Statur das würdevollste, was es zum Reisen eigentlich gibt. Ne? Ich sag selber Schuld.
1: Ja, das ist der Humor, von dem wir sprachen. Hallo. Claudia Gerd lacht sich hier in Ast. <lacht> und da Rest. naja, das war auf jeden Fall Aerobic mit Riding Low. Featuring Carmen Scholle. Ähm, und da war wahrscheinlich jetzt gerade ein Bonanza-Rad. Stimmt. Jemand auf dem Bonanza. Ja, so, mit da, 50. Ja. <lacht> ist das? Jetzt musst du selbst. Das sein. wiederum ist wieder lustig. Wie genau. wie ist Die Wertung für das äh, Album Nummer 2 von Aerobic lautet folgendermaßen: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Dreimal dürfen Sie raten, von wem der Lied kam. Genau, von Claudia Gerd. Wir machen jetzt weiter mit ähm, dem Album Shelter. Das kommt von Alice Fibilou und Jana Weiß, stellt es uns vor.
4: Ja, Alice Fibilou ist eine Indie-Künstlerin par excellence, könnte man sagen. Sie wuchs in einer Kleinstadt in der Nähe von Kapstadt in Südafrika auf und besuchte dort die Waldorfschule. Ihre Eltern sind Dokumentarfilmer. Sie hatte Pianounterricht und hat sich das Gitarrespielen selbst beigebracht. 2013 zog sie dann die direkt nach ihrem Schulabschluss nach Berlin und verdiente hier erstmal ihr Geld ähm, als Feuertänzerin. Weil das aber nicht so lukrativ war, versuchte sie es dann mit Straßenmusik und das klappte auch ganz gut. Äh, zunächst habe sie nur Musik gemacht, um ihre Miete zu bezahlen, sagt sie. Und schnell wurde aus dem Mittel zum Zweck dann aber mehr. Zu ihren Auftritten im Mauerpark oder in der Warschauer Straße kamen viele Leute und die Videos zu ihren Songs She oder Berlin Blues bekamen auf YouTube Millionen Klicks. Das bemerkten dann auch einige größere Labels, die sie unter Vertrag nehmen wollten, aber Alice Bibelou lehnte ab, weil sie sich von der Major-Musikindustrie nicht in ihrer künstlerischen Freiheit einschränken lassen wollte und ähm, ja lieber unabhängig bleiben wollte. Ihr erstes Album Orbit veröffentlichte sie dann 2016 auch über ihr eigenes Independent-Label und ähm, geschadet zu haben scheint ihr diese Entscheidung nicht. Sie war seitdem auf Tour in Europa, in den USA und spielte in Südafrika zum Beispiel als Vorband von Rodriguez. Um ganz den Rücken gekehrt hat sie ihren Wurzeln dabei nie. Sie spielt noch immer ab und zu in Berlin als Straßenmusikerin. Jüngst zum Beispiel ähm, ist sie im Treptower Park aufgetreten und ähm, ja, außerdem hat sie vier weitere Alben rausgebracht, zuletzt Shelter, das ist am 7. Juli erschienen. Und äh, Shelter, was zu Deutsch etwa Unterschlupf oder Zuflucht bedeutet, ähm, bezieht sich auf ein einschneidendes Erlebnis, das Lu zur Entstehungszeit der Platte ereilte. Sie musste nämlich innerhalb eines Monats aus ihrer Wohnung raus und etwas Neues finden. Und ja, wenn Berlin in letzter Zeit mal eine Wohnung suchen musste, kann sicher nachvollziehen, dass das ein traumatisches Erlebnis sein kann. Es geht auf dem Album nun aber nicht um Gentrifizierung, Obdachlosigkeit oder trautes Heim. Ähm, Alice Bibelou hat ihren Zufluchtsort praktischerweise dort gefunden, wo sie es nie weit hat, in sich selbst. Uh, gonna take shelter, gonna run for a cover with only myself looking out for me, singt sie im titelgebenden Track. Passenderweise wurde das Album auch auf Tour aufgenommen, was ja irgendwie auch eine heimatlose Situation ist. Ähm, ja und als Lou wird äh, bald 30 und im restlichen Album geht es um Selbstvergewisserung Selbstermächtigung darum erwachsen geworden zu sein sie sagt ich würde meinem jüngeren Ich gerne sagen dass ich keine Liebe und Bestätigung außerhalb meiner selbst zu suchen brauche dass diese Reise immer bei einem selbst anfangen muss und ähm, ja sie scheint auf diesem Album irgendwie sehr mit sich selbst im Reinen zu sein Durchtherapiert könnte man fast sagen, was natürlich für sie als Person toll ist, künstlerisch, ähm, allerdings ja ein bisschen langweilig manchmal daherkommt, äh, sowohl textlich als auch musikalisch. Es ist ähm, auf ein Album, das man auf jeden Fall sehr gut hören kann. Ähm, es sind schöne Songs dabei, aber... Ja, die klingen alle irgendwie so ein bisschen zu happy, unbeschwert für meinen Geschmack. Ähm, die sind zum großen Teil im Dreivierteltag geschrieben und ähm, walzen dann irgendwie so ein bisschen daher und äh, in ihren früheren Alben ist sie deutlich mehr Wagnisse eingegangen musikalisch, äh, gab es deutlich mehr Brüche. Hier ähm, ist so das Einzige, was so ein bisschen mit dem Rest Restbericht, dass sie in ein, zwei Songs so ein bisschen autotyp einsetzt, wo dann ihre eh schon sehr hohe Stimme äh, so fast ins Quietschige hochgepitcht wird, äh, verzerrt wird, aber eben auch nicht so sehr, dass man das jetzt wirklich als ähm, ja, äh, krassen Einsatz von Autotune äh, betrachten könnte, sondern es wirkt eher wie so ein Versuch mal was Neues zu machen, ohne es dann wirklich zu machen. Äh, zu hören ist das zum Beispiel auf dem schon erwähnten Titeltrack Shelter und den hören wir uns jetzt an. <Musik>
1: der Titeltrack vom neuen Album von Alice Fibilou, die äh, vor zwei Tagen übrigens Geburtstag hatte. Alles Gute nachträglich. Die lebt ja in Berlin. Vielleicht hört sie die Sendung ja gerade. Äh, 30 ist sie geworden. Von hier an geht's bergauf, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, Jana, du hast gerade gesagt, dass du das Album eher so als ein bisschen einförmig äh, empfindest. Viel Dreivierteltag, viel Schunkel. Äh, ich finde das eigentlich ganz
0: angenehm, dieses Geschunkel. Dreiviertel ist dann auch sechs Achtel, oder Liebe im sechs Achtelteil. Muss ich gleich anhergeschnallt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann, könnt auch
2: erst, ihr könnt auch. Ja, also pff, das ist so nett. Also im besten, aber auch im schlechtesten Sinne finde ich. Also ich finde, Jana, du hast es irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, ja, also Alice Fibilou, die, die ja, diese wahnsinnig tolle Lebensgeschichte hat, diese tolle Sache vom Basker in die Charts. War die nicht sogar mal für einen Grammy nominiert oder hat den sogar gewonnen? Irgendwas war doch da. Ähm, jedenfalls, ähm, toll. Mir war sie immer ein bisschen zu niedlich, also so die, das, also einfach zu, zu nett. Ich mag das auf diesem Album zum Beispiel auch ganz gerne bei diesem Stück Hammer. Ich glaube, das ist äh, der letzte Song auf dem Album, wo es dann mal so ein bisschen brüchiger wird. Und das, finde ich, steht ihr richtig, richtig gut. Und da frage ich mich, die ist doch jetzt eigentlich wirklich super etabliert. Da könnte man doch auch mal ein bisschen mehr auf die Tube drücken, ein paar mehr Sachen ausprobieren oder so. Also gerade diese Brüche, finde ich, das, das würde ich eigentlich ganz das gut, zu gut äh, Gesicht stehen. Ja, ich habe das irgendwie ganz anders äh, wahrgenommen. Ich habe irgendwie
0: auch erst gedacht, dass das äh, so... Ja, aber dann äh, vor allem bei dem Song Halo habe ich irgendwie gedacht, ah, okay, sie ist sich dessen bewusst. Ne? Da singt sie irgendwie... Ähm, ich muss mal raus und so weiter und äh, allem entfliehen, aber ich nehme ja die Realität mit und so. Und ich fand, das schwebt so über diesen ganzen Album. Für mich ist das so eine Märchenplatte, so ein bisschen. Das ist so der Versuch, ähm, weil ich meine, Schalter, ganz ehrlich, wo gibt es denn in dieser mhm. Welt jetzt wirklich noch Unterschlupf? Mhm. eigentlich? Das kann man nur utopisch meinen. Und ähm, genau, und so so habe ich die Songs empfunden, dass sie die, ich meine, singt auch in dem Song über Orangenbäume am Wegesrand und <lacht> Sommertage. Äh, ich meine, wir haben anderthalb Jahre Krieg und so. Ich meine, da, da kommt keiner dran vorbei. Also das kann nur Vor als Corona also Gegenmaßnahme gemeint sein als als äh, Schönheit als Keule quasi als Keule dagegen so ich, äh, oder auch als Unterschlupf Schönheit im Sinne von äh, harmonischen Klang als Wohlfühlmoment also Wohlfühl klingt ja jetzt auch schon wieder so marginal Ma meine mein ich aber nicht sondern ähm, eben als Rest, so als als Ausruhpunkt äh, vor dem ganzen Schlechten in dieser Welt. Und das äh, denke ich eher, dass das so ein bisschen ihr Album ist, so Märchenmusik. Ähm, ich habe das auch eher so empfunden wie Claudia.
1: Und ich musste tatsächlich auch so an ähm, an so Klassiker -Musik, Musik denken, wie sie aus dem Laurel Canyon kommt. Das ist ein sehr großer Vergleich jetzt, ja. aber das war ja, die hatten ja da in der Zeit in den 70ern auch so eine Art Utopie. Bis dann. Da alles Mögliche einbracht, die Drogen, die Streitereien. Und ähm, so empfinde ich dieses Album tatsächlich auch. Äh, ja, wir können ja nochmal einen Song hören. Lately, äh, in dem geht es wohl darum, dass man äh, die große Angst davor irgendwie in eine Beziehung einzugehen und sich zu öffnen und dann ja vielleicht nicht so viel zurückzubekommen. Lately von Alice Lou.
9: I find it hard to let myself be been Trying far too hard to make you see What I've got going on So you can make your mind up If you show me your card. Cause
1: von Alice Fibelou von ihrem Album Shelter, das wir heute hier im Soundcheck vorstellen. Was ich an Alice Fibelou wirklich auf so eine Art bewundere, was sie für eine furchtlose, eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeit ist. Sie ist ja Autodidaktin und ich glaube, das hat ihr jahrelang auch so ein bisschen zu schaffen gemacht. Also einfach dieses Gefühl, ich habe das nicht gelernt. Ne? Das ist ja sowas, da kriegt man was weiß ich, manche Leute kriegen da schnell das Imposter Syndrom, dass sie so denken, ja, ich bin ja ein Hochstabler, ich kann das eigentlich gar nicht richtig. Und ähm, sie ist aber äh, sehr sehr erfolgreich mit dem und hatte also hatte schon sehr früh in ihrer Karriere dieses Vertrauen in sich selbst, dass sie sagt, nee, ich will nicht bei einem Major Label sein. Nee, ich will nicht mit auf die Stadiontour von James Blunt gehen und da im Vorprogramm spielen. Das war da weit, das fand ich wirklich irre, als ich das gehört habe, dass sie so eine Deals ausschlägt und das ja, das finde ich wirklich toll an ihr. Das kommt ja. von der Waldorfschule. Ja. Aber das also trotzdem dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein muss man erstmal haben. Also auch wenn man von der Waldorfschule
2: kommt, die macht es ja
1: macht Leute nicht nur besser.
2: Ja, und die war ja wahnsinnig jung, als sie diese Entscheidung ja. getroffen hat. Ne? Also hätte ihr ja auch jemand anders einflüstern können. Also ich finde das auch, das ist wirklich äh, absolut bewundernswert und absolut eine große Ausnahme auch. Mhm. Ja, also, ja, dass sie da auch irgendwie... Es klingt einfach so gesund,
0: ne? Ja, mhm. <lacht> schon. Ähm, ja, fast beängstigend. Ja, ich Also,
4: wenn man sich selbst so vergleicht. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was mich, glaube ich, an ihr stört, dass das alles irgendwie zu gesund wirkt. Also, oh, okay. mir fehlen bei ihr halt so ein bisschen diese... Ja, dieses Hadern mit sich selbst und die großen Selbstzweifel und die Abgründe. Bei Jana muss man leiden, damit man Kunst ja. macht. Ich hasse gute Laune. Gute Laune hat sie ja gar
1: nicht. Also finde ich nicht, dass sie gute Laune verbreitet. So. Stimmt. Ich finde, das Album hat tatsächlich was sehr Tröstliches, Berührendes, Beruhigendes und... Ähm ja, ich finde es auch sehr schön, dass es jetzt im Sommer rauskommt, weil es auch sowas von so einer leichten Sommerbrise hat, die einen ja auch so umarmt, auf so eine Art und Weise. Es klingt jetzt sehr abgedroschen, aber also diesen Effekt hat das auch unter Ja, das Umarmen auf jeden Fall. Finde
4: ich auch. Cool. Und sie möchte eigentlich auch gar nicht mehr niedlich sein, mhm. weil du gerade gesagt hast, du findest sie zu niedlich, da möchte sie eigentlich dagegen ankämpfen. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mit dem Album gelungen ist. Was ich vielleicht noch erwähnenswert finde, ist der ähm, letzte Song äh, auf dem Album äh, My Girl. Da spricht sie ja. zu, ist nicht ganz klar, ihrem früheren Ich oder ihrer zukünftigen Tochter. Und ähm, er erzählt ihr, dass es eben eine Man's World ist und sie ihre Krallen ausfahren muss und ähm, dagegen ankämpfen muss und sich eben durchsetzen soll. Deswegen ähm, ja es ist dann quasi ein zu dem vielleicht märchenhaften Einstieg, der ein bisschen realitätsnähere ähm, mhm. Ausstieg dann. Das stimmt. Ja.
0: Gut. Das kannst du sich dann doch nicht verkneifen.
4: <lacht> Wir hören noch einen letzten Song
1: von diesem Album von Alice Phoebe Lou und der heißt Schein. neuen Album von Alice Fibilou. Das Album heißt Shelter und das ist die Werbung, äh, Wertung. <lacht> geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit. Der Hit kommt von mir. Claudia Gerd, ähm, Jana Weiß und Christine Franz sagen, das geht in Ordnung. Vielen Dank, dass er heute hier war. Das war sehr schön. Es war ein Vergnügen. Vielen Dank. Ähm, wir hören jetzt zum Schluss noch ein äh, Lied, das ganz neu ist, glaube ich, gestern rausgekommen, von einem Album, das dann im September erscheinen wird. You Knew heißt der Song und Sheen Murphy sagt über diesen Song, eigentlich ist der, Geschichte, der die Geschichte meines Lebens, weil ich bin ein offenes Buch, ich setze mich selbst aufs Spiel, ich gehe immer aufs Ganze. You Knew könnte auch auf meinem Grabstein stehen wenn da nicht schon was anderes geschrieben stehen würde, you had your chance. Roisin Murphy. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Tschüss.